0: Quand j'étais embauché à l'Université Saint-Paul, je me suis retrouvé avec trois nouveaux collègues et un énorme mandat. Démarrer une école d'innovation sociale. C'est la première au Canada. Le hasard a fait que je connaissais déjà mes trois collègues, Anaïs Morales-Sudon, Jonathan durand Folco et Philippe Dufort. Oui, on s'était croisés dans le monde universitaire, dans les milieux militants. Ça fait qu'on a tout de suite voulu s'organiser de façon horizontale et démocratique. Sans patron qui dit aux autres quoi faire, on a voulu s'organiser en autogestion. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? l'autogestion. Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin. Vous écoutez Manuel pour changer le monde. Un balado produit par Magneto et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. On dit toujours qu'il n'y a pas de manuel pour changer le monde. On s'est quand même demandé de quoi il y aurait l'air si on en écrivait un. Et si on donnait la parole à ceux et celles qui tentent de changer le monde tous les jours? Autogestion. Pour certains, ça veut rien dire. Ça n'existe pas dans leur vie, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Pour d'autres, par contre, ça évoque la guerre d'Espagne, mai 68, l'Algérie, l'Élip ou au Québec, Tricophile, les coops. Pour comprendre c'est quoi l'autogestion, mon collègue Jonathan a rencontré Antoine Trussard, qui a travaillé dans un café autogéré, le Touski, et qui a donné un cours sur c'est quoi l'autogestion dans une université populaire.
1: L'autogestion, pour moi, c'est que c'est un groupe euh, d'individus qui vont choisir de se gérer eux-mêmes selon les règles qui se donnent eux-mêmes et non pas selon des règles qui viendraient de l'extérieur. Donc, euh, c'est à peu près ça. Donc, c'est vraiment de, de seulement prendre des règles qu'on qu choisit de se donner soi-même. Donc, ce n'est pas une absence de règles. Ce n'est pas euh, l'anarchie. Bon, c'est le truc classique. Ce n'est pas l'anarchie. Mais euh, donc, c'est de d'avoir un, un, une série de règles, mais qui sont vraiment déterminées seulement par les gens euh, qui vont être affectés par ces règles-là. Donc, de ne pas, tu sais, en quelque sorte refuser des règles qui viennent de l'extérieur, donc de l'État, de euh, différentes instances quelconques qui peuvent exister.
0: Euh, c'est à peu près ça. Donc, c'est des gens qui gèrent eux-mêmes. C'est vrai que auto et gestion, ça pointe plutôt vers ça, se gérer soi-même. Mais c'est embêtant le mot soi-même quand même dans ce cas-là. Parce que quand il s'agit d'un groupe, on ne sait pas nécessairement à qui ça renvoie. Est-ce qu'il y a des patrons? Qui prend vraiment les décisions?
2: La question qui décide, au final, c'est toujours les membres. Moi, ce que j'ai toujours vu, tant chez Créagora que chez Coloc, c'est les membres, qui soient soit des membres travailleurs ou des membres utilisateurs du service qui vont prendre les décisions, qui ont le dernier mot. Euh, ce n'est pas le client et c'est pas nécessairement l'employé, c'est le membre. Parfois, le membre est client et est aussi employé. Et ça qui est intéressant. Concrètement, un membre, un vote, peu importe l'organisation euh, que j'ai connue, et, euh, mais nécessairement qui s'implique, un plus grand pouvoir de parole. Et plus, plus qu'on va s'impliquer, plus qu'on parle
0: fort et plus qu'on fait bouger les choses. Ça, c'était Jonathan Rabi, travailleur au studio créatif Coloc, une coopérative et boîte de com autogérée. Il est aussi cofondateur de l'espace de travail collaboratif Créagora, situé dans la région de Gatineau. Donc, il nous dit qu'en autogestion, il n'y en a pas de patron. Ça, on s'y attendait, ça va mais il pointe aussi vers le fait que les gens, ceux et celles qui s'impliquent, ceux et celles qui parlent plus fort, ont finalement un peu plus d'influence que les autres. Alors, comment on fait pour savoir si vraiment tout le monde est égal dans les discussions? Antoine Trussard. Dans l'autogestion, ça marche beaucoup
1: euh, par réunion, par comité, des trucs comme ça. Puis bon, c'est un, une façon de faire qui est assez classique. Là, on se réunit, hein, le tour, tour de parole, euh, PV, etc. Bon, Je pense que c'est assez connu, mais... Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres dans ce genre de, de, de forme-là. Il y a des gens qui sont plus à l'aise de parler, il y a des gens qui sont plus à l'aise. Donc, nécessairement, c est, c est ces personnes-là qui vont mieux s'exprimer, qui vont euh, mieux euh, arriver à circonscrire un problème, etc., vont prendre plus de place dans le comité. Leurs idées vont être plus écoutées plutôt qu'une qu autre personne qui est moins à l'aise, etc. Donc ça, c'est la forme même de la réunion ou le comité qui fait en sorte qu'il y a des, des personnes qui ressortent plus que d'autres. Donc, certaines idées vont sortir plus que d'autres il y a ça, puis que ça, à la longue, une personne va développer une espèce d'autorité euh, tacite, c'est un peu souterrain, ça se passe pas clairement, c'est pas comme évident que cette personne-là a plus d'influence, mais au final, quelqu'un qui s'exprime mieux réunion après réunion après réunion va prendre plus de place, tu puis ça demande un travail sur soi-même, de, de la part de cette personne-là puis de la part des autres, d'être de, très conscient de ses propres mécanismes, de, de se dire « Ok, j'ai tendance à faire ça, je vais prendre un peu de recul » ou « Je vais essayer d'écouter plus quelqu'un d'autre. » je vais essayer. Puis inversement, à la personne qui n'a pas tendance à parler, qui va, qui va, qui va devoir faire « Ok, il faut que je prenne ma place, il faut que, faut que je parle plus, il faut que je laisse pas l'autre personne prendre
0: encore toute la place. » Donc tout le monde participe, tout le monde décide, mais c'est pas pour autant exempt de rapport de pouvoir. Et ces rapports-là s'exercent pendant un moment, un moment central, la réunion. Elle est à la fois le lieu de l'égalité, où tout le monde peut décider, mais aussi un des lieux où s'expriment les inégalités que la société a laissées en nous. La réunion, c'est donc le cœur de l'autogestion. Mais est-ce qu'elle prend trop de place quand on s'est lancé à travailler en autogestion à l'École d'innovation sociale, c'est la peur qu'on avait. Est-ce qu'on va passer toute notre vie en réunion? Oui, il y a beaucoup de réunions,
3: euh, c'est sûr,
0: euh, dans un milieu autogéré. Mais euh,
3: en même temps, je pense que des fois, il y a une espèce de lien entre ce qu'on qu qu perd en réunion, on le gagne aussi en engagement. Euh, ce que moi, j'ai trouvé pour les finalement peu d'expériences que j'ai eues dans des, des milieux privés, euh, c'est que des fois, en tout cas, moi, j'avais plus de mal à m'identifier finalement au, au, au sens dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Tandis que, euh, disons que le rôle, l'influence que je peux avoir sur les risques, le lien que j'ai avec cette organisation-là, fait que je me réveille à la fin de semaine, puis je pense à les risques, puis euh, je, je me sens très impliquée. Donc, je pense qu'il y a certainement, peut-être... Plus de longueur sur les réunions, mais je pense qu'on gagne sur, sur l'engagement personnel des employés, mettons.
0: Ça, c'était ma cousine, Elia tremblay de Métral. Elle travaille à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, un think-tank de gauche autogéré. OK, donc pour elle, il y a beaucoup de réunions. Mais Marie-Ève Lamy, qui est éditrice chez Lux, pense qu'avec un peu de pratique, on peut réussir à ne pas y perdre tout
4: notre temps. Nos, nos réunions euh, aux deux semaines. Avant, on faisait... Oui, il y avait un ordre du jour, mais c'était juste comme des points. Puis là, on discutait de tout ensemble. Mais je veux dire, on a déjà été huit en même temps autour de la table, tu sais. C'était contre-productif, en fait. C'était vraiment une perte de temps, là. D'avoir à tout, tout, tout discuter, tu sais. Puis à... fait on, a, on a réfléchi tu sais, à comment faire pour mieux utiliser ces moments-là. En faire que ce soit des moments agréables et non pas des moments où est-ce que tout le monde a juste hâte que ça finisse, puis il lâche des soupirs, puis il écoute, hey, on peut se passer à un autre sujet, puis euh, tu sais. Ce qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à tour de rôle, c'est à une personne de rassembler les points de tout le monde. Mais les points sont, sont détaillés dans l'ordre du jour. Les points, c'est comme si c'était un pré-procès verbal, en fait. Fait que tout le monde a ça entre les mains avant la réunion, on prend connaissance, puis ça, ça nous sert d'outil pour la circulation d'informations. Et ce dont on parle pour vrai en réunion, c'est que les points où qu'il y a des décisions à prendre ou des consultations à faire ou tout ça. Donc, les points d'info, on ne les répète pas, on n'a pas de, de, de discussion sur des trucs qui sont déjà réglés ou qui sont comme... C'est ça. Et ça se passe beaucoup mieux. L'efficacité, c'est pas une chose mauvaise en soi. C'est pas juste genre pour produire plus l'efficacité. Ça peut être aussi juste pour avoir plus de fun. T'sais. marie et
0: sa gang ont donc réussi à s'organiser, oui. Mais est-ce que ça aurait pas été plus efficace de tout simplement avoir un patron qui leur dit quoi faire? Bertrand
5: Shepper, un chercheur de l'IRIS, émet des doutes. Je suis pas si certain qu'on qu perd par rapport à un, à un organisme hiérarchisé parce que Peut-être oui, la prise de décision, une personne dit oui ou non à, à, à une question, effectivement, ça va peut-être plus vite dans, dans une entreprise hiérarchisée. Cependant, pour avoir euh, vécu certains. pour avoir été en bas de la hiérarchie, disons, euh, c est, c est, c est, on voit aussi une question se poser. Alors, pour qu'elle se pose, il faut qu'elle monte tous les échelons de la hiérarchie. Il y a une décision. La décision doit être redescendre jusqu'en bas pour que finalement, on ait quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas parce que la personne en bas. C'est très, très bien que ça ne marchera pas si on fait ça comme ça. Donc, peut-être que oui, la décision est prise. Six mois plus tard, on réalise que ça ne marche pas. On remonte le même problème, tous les échelons, un après l'autre, pour qu'il redescende. Donc, ça dépend beaucoup, beaucoup des types d'entreprises et de la manière dont on fait ça. Et moi, je pense que si on prend le processus dans son ensemble entre on identifie un problème, ce problème doit être réglé de manière, disons, philosophique ou de manière en, en réflexion, pour ensuite l'instaurer de manière plus pratique, je suis pas certain que notre modèle de, de, modèle de fonctionnement est moins, est, est moins rapide.
0: Antoine Trussard, qui a travaillé au Café Touski, part d'un autre principe. Est-ce que c'est si bien que ça qu'on règle les choses rapidement? Pour la question du temps, c'est qu'il n'y a pas
1: cette espèce d'idée-là d'efficacité de, à tout prix, j'ai l'impression. Tu sais, c'est un, un peu une question de valeur, de se dire... On va prendre les deux heures nécessaires, plutôt que de se dire comme, ah, tu sais, on va juste renvoyer la personne problématique, puis on n'en parle plus, on va embaucher quelqu'un d'autre, puis la personne est, est remplaçable. Anyway, on va se dire, OK, on va prendre le deux heures, quatre heures, six heures euh, pour régler ce problème-là, pour être capable d'accueillir cette personne-là, puis l'autre personne dans ça c'est un peu grandiose, là, mais dans leur humanité, dans, dans leur complexité aussi, puis de dire que c'est des, des individus qui travaillent là, c'est pas juste des employés, c'est vraiment comme des personnes qu'il faut aller euh, qu faut prendre dans l'ensemble, si on veut. Moi, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine, absolument, mais c'est effectivement beaucoup de temps. C'est beaucoup de... Beaucoup de temps bénévole, là, comme pour répondre à ta question. Euh, c'est ça, qui les heures travaillées sur le plancher sont payées, mais les heures passées dans les comités, les heures passées à réfléchir à toutes ces choses-là sont, sont pas payées. Sont en tout cas, il n'était pas à ce moment-là. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais plus. Je sais que c'est une, une problématique constante, est euh, de savoir est-ce que justement on veut commencer à rémunérer les heures de comité,
0: d'assemblée, euh, donc toutes ces choses-là qui prennent plus de temps. Ça demande du temps et de l'investissement, gérer. Mais si tout le monde participe à ces réunions si importantes là, est-ce que ça veut dire que tout le monde fait toutes les tâches? À l'École d'innovation sociale, en tout cas, je serais bien incapable de faire ça. Les gens qui travaillent à la maison d'édition luxe, eux, ont trouvé des façons de faire.
4: Là où on essaie le plus d'avoir de la rotation de tâches, ou en tout cas d'avoir une, une égalité dans ces tâches-là, c'est toutes les tâches plates. C'est euh, qu'on essaye le plus possible de, de faire ça. Mais sinon, euh, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'administration, il y a quelqu'un qui s'occupe euh, euh, du suivi avec les médias puis d'organiser les lancements. Des fois, on, chacun chacune peut donner son coup de main ses idées, évidemment, lors des réunions où... Euh, euh, moi, on est trois à faire du travail d'édition. Il euh, y a des personnes qui s'occupent de la prod, il y a des personnes qui, 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 qui supervisent davantage, disons... Euh, euh, la ligne le, le travail artistique là, la, la, la direction qui assume plus la, la direction artistique c'est à la fois par, euh, parce qu'il faut quand même euh, aussi euh, comme je pense qu'il y a des tâches oui qui sont un peu plus spécialisées mais au-delà de ça je pense que quand tu essaies de tout faire tu fais rien bien.
0: Donc l'autogestion c'est pas que tout le monde se mêle de tout tout le temps?
4: Ah non 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 ça je pense c'est la pire 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 erreur ah non, ça, c'est la pire erreur à faire. Je, je pense que c'est vraiment pas réaliste de, de travailler comme ça. Je pense que c'est. Ça, c'est générateur de conflit. Vraiment. C'est à la fois contre-productif en termes de temps, en termes d'utilisation de, euh, adéquate des ressources humaines. J'aime pas ça, ce mot-là, mais tu sais, de, des, des forces de chacun, chacune. Où est-ce qu'elle devrait être mise? Puis, euh, puis à la fois, c'est ça, c'est une source de conflit.
0: C'est clair. Donc, chez Lux, on sépare des tâches plates et chacun s'investit dans son champ d'expertise. Est-ce que c'est la même chose dans une boîte de comweb comme Coloc? Jonathan Rabbi, Est-ce que tout le monde peut être trésorier? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec les chiffres? Non. Est-ce que c'est une bonne idée
2: de demander à quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les chiffres de devenir trésorier d'une organisation? Je ne penserais pas. Que, si la personne a un intérêt marqué et un désir d'apprendre, la coop offre cette possibilité-là. Parfait, on va être coaché. Parfait, on va faire en sorte là, que tu as de l'accompagnement, tout ça, ça coûtera ce que ça coûtera, ça prendra le temps que ça prendra, mais on entend bien ton désir, on va essayer d'y répondre. Le choix un peu plus traditionnel privé dirait... Est-ce que tu fais la job? Oui, fais-la. est que tu n'es pas, cap si pas capable de faire la job, on va trouver quelqu'un qui va la faire. Bonne journée.
0: T'sais. Et si quelqu'un fait juste un type de poste, un type de tâche dans une équipe et que toutes les autres font autre chose? C'est le cas des liens à l'IRIS où il n'y a pas du tout de rotation de tâches. Elle est faite d'administration et tous les autres font de la recherche. Est-ce que c'est encore de l'autogestion, ça? Est-ce qu'on peut s'intégrer dans un groupe quand on a une tâche à part? Absolument.
3: Mais je pense que c'est important d'avoir des projets qui ont du sens à l'intérieur de l'organisation. On ne peut pas simplement entrer des données puis euh, répondre à des, à des, à des téléphones. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas, pas de pouvoir décisionnel sur rien. en fait. Et tu fais simplement agir, faire des petites tâches. Il y a un moment tournant pour moi dans l'équipe de l'IRIS où j'ai commencé à avoir des responsabilités qui euh, peuvent finalement influencer finalement, la vie de l'IRIS. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait partie de l'équipe. Ça, ça a été une portion importante pour moi euh, dans mon implication euh, même en tant que personne qui fait de l'administration.
0: Donc, c'est qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu es capable de faire qui est le centre de la division du travail dans un modèle autogéré. À première vue, on pourrait penser que l'efficacité est moins centrale que dans un modèle traditionnel. Mais est-ce que c'est bien le cas? On pourrait aussi dire que le jugement sur l'efficacité, en fait, l'efficacité du travail de quelqu'un, est réparti différemment. C'est plus juste une personne qui décide de ce qui est efficace ou pas, mais plusieurs. Si une organisation autogérée, par exemple, a des problèmes, ben c'est parce qu'une personne ou plusieurs personnes ou tout le monde fait mal son travail. Et donc, il va falloir régler le problème. Justement, le problème, c'est de dire à un collègue, souvent un ami aussi, qui n'est pas nécessairement à sa place ou efficace ou qui ne fait pas bien son travail. Ça, ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile à entendre non plus. Comment on fait pour prendre des décisions difficiles quand tout le
5: monde est autour de la table? L'important, dans une certaine mesure, c'est de ne pas se compter de pipe, de ne pas se compter d'histoire, en fait. Puis quand on arrive avec nos, avec nos situations difficiles, c'est de ne pas dire ben ce n'est pas si grave que ça, finalement. C'est-à-dire que oui, quand il y a une crise ou quand, quelque, ou quand on, quelque chose pourrait mener à une crise, c'est-à-dire qu'il y a un réel danger ou un réel problème, il faut le, le dire tel qu'il est. Et puis, avoir une vraie connaissance, disons, des, 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 des problèmes que ça peut mener ou, ou des manières dont on peut s'en sortir. Puis ça, là-dedans, là c'est la sincérité devant la situation. Puis ça, je pense qu'on a ça. Après ça, les moyens pour le régler. Est-ce que parfois, on va peut-être essayer d'être trop gentil ou pas assez? Hein? En fait, ça dépend toujours. ben effectivement, peut-être que des fois, il y a des choses où est-ce que ça peut donner cette impression-là qu'on reprend des vieilles habitudes et on ne veut pas déranger personne. Mais... Je pense que même lorsqu'on fait ça, si on est sincère les uns avec les autres et qu'on essaie d'être le plus proche de la vérité, on réussit généralement à admettre qu'on a une situation problématique. Peut-être que, peut que la réponse à ça, ce n'est pas d'être le plus tranchant possible, mais au contraire, de petit pas vers petit pas, améliorer la situation et faire des points d'étape à chaque fois. Puis dire, bien, finalement, on a pris ça. C'était ouais, bon, compliqué, mais euh, peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin, puis toujours aller un petit peu plus loin. Puis en faisant ces petits pas petits pas, on finit par régler le problème sans créer une aussi grosse tension que si, au contraire, on avait pris un problème d'emblée et puis dire « ce problème-là, est là, la situation, ça va être ça, ça, ça », puis que la personne qui, finalement, doit gérer la situation la, la gère avec une, avec une impression qu'elle a, euh, euh, ben, qu qu a été blâmée ou qu'elle a été euh, attaquée alors qu'il y avait d'autres manières de faire.
0: Bertrand Schepard nous montre bien que les conflits, ça se règle lentement. Mais ce n'est pas la seule chose.
5: Les embauches aussi. Pour nous, faire une embauche, c'est quand même long parce que ça implique beaucoup, beaucoup de CV qu'on reçoit. Ça implique les triers, ça implique des comités de travail, ça implique. Euh, je pense qu'on peut facilement compter euh, à 100, 200 ou même peut-être 250 heures l'arrivée d'une personne. Juste pour embaucher une personne en termes de temps de travail. Euh, ben évidemment, ça, 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 ça veut dire qu'on ne fait pas d'autre travail pendant ce temps-là. Nous, on a un comité, en fait, plus qu'il n'y a pas de personnes aux ressources humaines attitrées, ben on a un comité de travail qui embauche les gens. Donc, on est trois personnes euh, qui, vont, qui vont faire ça, qui vont passer des entrevues. Puis évidemment, après ça, il y a tout un processus autour de tout ça. Euh, puis après ça, c'est de s'assurer que les personnes qui rentrent aient le goût de rester, ce qui n'est pas toujours facile non plus.
0: Le pire là-dedans, c'est que même quand on embauche, ça ne marche pas toujours. Parce que l'autogestion, ce n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Antoine Trussard. Si une personne ne fit pas un peu dans cette façon de penser-là,
1: puis va être comme problématique, elle finit par un peu comme s'en aller d'elle-même, vu qu'il n'y aura pas nécessairement les, euh, les, les rewards. Les, les, C'est un peu difficile d'aller chercher euh, du bonheur si ce n'est pas quelque chose dans lequel on croit. Il y, a comme, il, y a, il y a une part de, ça, là, de croyance là-dedans.
0: Là. Oui, mais le doux mouvement naturel des choses advient pas toujours l'équipe de luxe a eu tout un problème à gérer.
4: On a une personne qui nous a fraudés. On s'est rendu compte que la personne nous fraudait depuis des années, nous volait, euh, depuis euh, sur une longue période, donc sur plusieurs années. Euh, la personne euh, en question euh, s'occupait aussi, euh, aussi de l'administration. donc euh, On pourrait dire qu'elle avait le, les deux mains dans le plat de bonbons. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment intense à gérer parce que, tu euh, ça fait déjà quand même quelques années de ça, mais, tu sais, c'est une personne, tu sais, je veux dire, on est quand même, on a des liens assez forts, puis c'est assez t -t -t serré, tu sais, puis c'est toute la confiance, tu sais, qui, euh, qui part euh, à ce moment-là. Tu te rends compte que, ben, c'est qui la personne que tu as en face de toi, tu sais. Um, puis, ben, c'est ça, c'est des liens d'amitié. Je, je veux dire, je passe plus de temps avec cette personne-là qu'avec mon propre chum. Tu sais, je veux dire, euh, c'est... Puis le mec, qu'est-ce que tu fais? Tu dénonces sais? à la police, tu ne dénonces pas à la police. Tu traînes en ou tu ne traînes pas en cours. Tu, euh, tu sais, euh, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Puis, finalement, ben, c'est clair qu'on a, on a, on a mis la personne à pied, on l'a mis dehors parce que c'était... Pas possible de continuer dans ces conditions-là. La confiance était vraiment complètement rompue. Euh, mais on a décidé de ne pas porter plainte à la police. Puis c'est ça, on a entamé un truc de médiation pour euh, voir euh, ben pour qu'il admette ses torts, qu'il admette le montant d'argent avec lequel il était parti qui était plusieurs milliers de dollars. Puis, on est arrivé à une entente euh, à l'amiable hors cours de montant un peu symbolique. Euh, c'est ça. Mais tout ça, là, j'écoute, je le raconte en 30 secondes, là, mais en deux minutes, tu sais, Mais ça, ça a duré euh, juste régler ça, là, ça a traîné sur, euh, je pense, deux, trois ans. Ça fait que ça, ça te plombe une équipe, ça te plombe. Euh, c'est fou, là, tu veux pas mettre tes énergies là-dedans. Là. C'était vraiment intense. Ouais,
0: Ça, c'est le genre d'affaires dont tu n'as pas le goût de t'occuper dans la vie. Que tu sois en autogestion ou pas. Mais c'est vrai que l'autogestion, ça rend l'affaire un petit peu plus complexe. C'est comme plus profondément lié à ta vie. Tu ne peux pas juste dire « les ressources humaines vont s'en occuper ». Non, non. Il faut que tu déles avec. Ou alors peut-être qu'on pourrait penser à une organisation autogérée assez grande pour avoir un département complet de ressources humaines. Ou pour poser la question autrement, est-ce que l'autogestion, ça peut juste fonctionner en petit groupe
1: Ça a comme pas vraiment été essayé, à ce que je sache, à très grande échelle, là, comme à plusieurs, à plus que, je sais pas, là, 100, 50, 100 personnes, vraiment, de l'autogestion. À ce que je sache, il n'y a, a pas eu d'exemple, vraiment, de ça. Ou sinon, c'était des, des sous-catégories de quelque chose de plus grand. Mais, mais à mon avis, je pense que ça, ça pourrait devenir aussi gros que possible, parce que c'est un modèle... Parmi d'autres, le, le modèle qu'on connaît là, il nous apparaît comme étant le modèle pyramidal classique avec une hiérarchique. Il nous apparaît comme étant plus naturel parce que, puis plus facile parce que c'est tout ce qu'on a puis parce que toute la société est modelée là-dessus. C'est euh, ça, c est, c est un, rentrer dans un modèle hiérarchique, ça ne demande aucun effort aujourd'hui parce que c'est toujours ça qu'on a connu, le prof, l'élève, le, le modèle de l'armée, le modèle du gouvernement. Bon, c'est assez classique. Mais si ce qu'on nous apprenait dans l'enfance, c'était un modèle euh, autogéré, bon, je ne dis pas nécessairement de tout changer, le modèle scolaire, tout, mais juste si on reconnaissait la pertinence d'un euh, modèle autogéré, d'un modèle plus horizontal, si on faisait juste nous le montrer comme étant le modèle normal, tu sais, dès l'enfance, il ben, n'y a pas de raison pourquoi est-ce que ça marcherait moins bien.
0: Oui, Antoine a probablement raison, si on apprenait dès l'enfance à s'autogérer, ce serait sûrement mieux. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des blocages quand même? Jonathan Rabbi
2: Je pense que tous les systèmes ont une limite aussi, là, sur le point de vue que euh, il y a 100 ans, on ne faisait pas les choses de la même façon qu'aujourd'hui. Est-ce que dans 100 ans, on va les faire différemment? Assurément. Est-ce que le modèle un peu plus capitaliste traditionnel a atteint une limite? J'en ai vraiment aucune idée. Mais est-ce qu'il y a de la place à autre chose? C'est certain.
0: Donc, l'autogestion, ça marche. Ça peut intéresser. Mais est-ce que ça peut être récupéré par des gens qui veulent finalement? juste faire de l'argent.
1: Je pense que la réponse à ça, c'est oui, malheureusement. Puis, euh, puis euh, c'est quelque chose qui, peut, qui, qui, qui va pouvoir se répandre parce que l'autogestion peut être très efficace. On est en train de développer des outils, puis particulièrement avec bon dans, 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 dans le domaine de la, de la haute technologie, etc., il y a beaucoup de gens qui développent des, des applications de gestion de projet, euh, bon, les Lumio, Slack, etc., qui arrivent à être super efficaces pour gérer une équipe de façon décentralisée. Puis ça, c'est quelque chose qui va juste continuer. Donc, euh, l'attrait de l'autogestion entre guillemets en gros guillemets pour des, pour des équipes à l'intérieur des grosses entreprises va être très grand la différence là dedans c'est que euh, selon moi c'est pas vraiment de l'autogestion c'est juste de, la, de, de de déléguer de la responsabilité à, à, à des gens disons d'un niveau hiérarchique inférieur à un niveau hiérarchique inférieur sans donner à ces employés là euh, ni les profits ni la propriété de l'entreprise c'est quelque chose qui, qui existe aussi. C'est un exemple, c'est une compagnie en bourse qui s'appelle Rigitex. Qui sont, euh, ils sont 120 employés qui ont. Euh, ils, ont juste, euh, un jour, ils ont perdu leur directeur de production. Puis euh, ils se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être mieux de ne pas le remplacer. Puis euh, ils ont fait, si je ne me trompe pas, 12 équipes de 10 personnes ou 10 équipes de 12 personnes pour faire la, la gestion de toute l'entreprise. Puis finalement, ils n'ont juste jamais remplacé leur, euh, leur, euh, leur, leur, leur équipe de direction. Puis je pense que l'entreprise marche très bien comme ça. Mais reste que l'entreprise a une propriétaire, a quelqu'un euh, en haut qui, euh, elle, euh, empoche les profits. Mais je, je, à ce que je sache, il y a une certaine manière de redistribution des profits, etc. Mais il y a toute cette idée-là d'autogestion à l'intérieur d'une entreprise, mais qui ne vient pas avec la propriété, qui, qui est différente, là, par exemple, des coop de travail. Parce qu'une coop de travail, là, tu peux être autogéré, mais l'entreprise t'appartient. Donc, tu vas pouvoir euh, toi-même gérer les profits, euh, redistribuer les profits euh, au prorata de, de, de comment les gens ont travaillé. Donc, euh, c'est ça. Puis moi, moi j'ai l'impression que cette idée-là d'autogestion va être récupérée, commence déjà à être largement récupérée. C'est vraiment une question de temps euh, avant que ça se passe. De la même manière que euh, le, le, le capitalisme vert s'est développé là, dans les 10-15 dernières années, euh, ça s'en vient.
0: L'autogestion, c'est vraiment étrange. On rencontre à l'école plein de problèmes qui ont été mentionnés dans cet épisode. Bon, sauf que personne nous a encore fait un vol de plusieurs milliers de dollars. Mais on vit les mêmes expériences. L'affaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de livres, de sites web, de vidéos, de quoi que ce soit pour en parler concrètement. C'est comme un grand fouillé à propos duquel on s'informe entre personnes qui la pratiquent en ce moment ou qui l'ont déjà pratiquée. Cette année, je donne le premier cours de l'École d'innovation sociale qui s'appelle « Autogestion des organisations ». Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre cette façon de s'organiser. Si on pense qu'un jour, toute la société pourrait être autogérée, il faudrait bien commencer par étudier à fond cette question-là. Merci à nos invités à Jonathan durand Folco pour avoir réalisé les entrevues de cet épisode et à toute l'équipe de Magneto pour l'avoir rendu possible. Manuel pour changer le monde est une réalisation de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités, visitez innovationsocialeusp.ca.